0: PKP. Perkenalkan, nama saya Edmalia Rohmani akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi wawasan kebangsaan bab 2. Pancasila Pengertian pokok tentang Pancasila. Arti kata dan asal-usul Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan secara konkret Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berpatu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari lima asas atau lima sila. Ibarat suatu bangunan, negara kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila, yang terdiri dari lima dasar, Atau 5 asas Istilah nama Pancasila sebagai dasar negara Lahir pada tanggal 1 Juni 1945 Sebagaimana diusulkan Insinyur Soekarno Dalam sidang pertama BPUPKI, Yang mana usulan agar nama dasar negara Yang terdiri dari 5 asas atau 5 sila Dinamakan Pancasila disetujui dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Baca sila sebagai dasar negara dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan disahkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Rumusan sila-sila Pancasila yang sah Yang wajib diamalkan bangsa Indonesia Adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya Pemahaman terhadap Pancasila pada Hakikatnya dikembalikan kepada Dua pengertian pokok yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Selanjutnya, berdasarkan pengertian pokok Pancasila tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis dan fundamental, tuntunan yang dinamis, dan ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi yuridis ketatanegaraan. yang merupakan fungsi pokok dan fungsi utama sebagai dasar negara, fungsi sosiologis, serta fungsi etis, dan filosofis. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi Pancasila Dalam kaitan dengan fungsi pokoknya sebagai dasar negara, Pancasila sebagai bagian dari pembukaan, undang-undang dasar 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kuat kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 dalam hubungannya dengan undang-undang dasar 1945 Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila yang merupakan cita-cita hukum atau rahside yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari empat alinea yang membuat hal-hal sebagai berikut: satu, pernyataan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa; dua, pernyataan tentang hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia; tiga, pernyataan merdeka; dan empat. tentang dasar kerohanian atau falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Tiga pernyataan pertama adalah mengenai keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang mendahului terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pernyataan itu tidak mempunyai hubungan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pernyataan keempat yaitu tentang dasar kerohanian atau falsafah Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang dalamnya tersimpul ajaran Pancasila. Sehingga dengan demikian mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Butir keempat tersebut sangat penting. Karena merupakan semangat kejiwaan dari Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Supomo SH, bahwa untuk memahami hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya memahami pasal-pasalnya saja, melainkan harus dipahami pula suasana kebatinan atau semangat kejiwaan dari hukum dasar itu. Pokok-pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan Dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Terdiri dari Pertama Negara melindungi segenap bangsa Indonesia Dengan berdasarkan persatuan Atau sila ketiga Kedua Negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Atau sila kelima Ketiga Negara berkedaulatan rakyat Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan atau sila keempat Keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Atau sila ke-1 dan ke-2 Berdasarkan kedudukannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia Sebagaimana diuraikan sebelumnya Maka Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini fungsi sebagai 1 dasar yang statis atau fundamental di mana di atasnya didirikan bangunan negara Indonesia yang kekal. Inilah fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2 tuntunan yang dinamis yaitu ke arah mana negara Indonesia akan digerakkan atau dengan kata lain sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tiga, ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia di mana Pancasila menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Di samping itu, apabila dilihat lingkup jangkauan sasarannya, fungsi-fungsi Pancasila Dapat dibedakan sebagai berikut 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan Yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara 2. Fungsi sosiologis Yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya 3. Fungsi etis dan filosofis Yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai Philosophical Way of Thinking atau Philosophical System Pancasila sebagai falsafah bangsa Filsafat Pancasila Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah Secara etimologi, falsafa berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua suku kata yaitu philo dan sophia. Philein berarti mencari, mencintai, dan sophia berarti kebenaran, kearifan, kebijaksanaan. Dengan demikian, kata menjemuk filosofia berarti Daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat, berarti orang yang mencintai dan mencari kebenaran, bukan memiliki kebenaran. Namun, sebagaimana diketahui kebenaran itu relatif sifatnya? Dalam arti bahwa apa yang kita anggap benar saat ini, belum tentu dianggap demikian di masa yang akan datang. Kebenaran yang mutlak adalah di tangan atau milik Tuhan yang Maha Esa. Dalam masalah pendekatan filosofis atas nilai-nilai Pancasila ini, kita tidak akan membicarakan seluruh ilmu filsafat, tetapi terbatas pada penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari ketentuan yang mengalir dari nilai-nilai Pancasila. Pendekatan filsafat ini juga diperlukan sehubungan dengan materi yang dibicarakan adalah meliputi aspek filsafat dari Pancasila. Filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapat pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui hakikat sila-sila Pancasila tersebut. Dari tiap sila, kita cari pula intinya. Setelah kita mengetahui hakikat inti tersebut, maka selanjutnya kita cari hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila, antara lain tersebut sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Untuk kepentingan kegiatan praktis operasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempati tata urutan yang tertinggi dari peraturan perundangan yang berlaku 3. Falsafah Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. 4. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. 5. Jiwa Pancasila yang abstrak tercetus menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Ini berarti, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari jiwa Pancasila. 7 Penafsiran sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai Terbentuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan cipta, rasa, karsa dari seseorang atau sekelompok masyarakat atau bangsa Terbentuknya suatu nilai secara teoritis melalui proses tertentu dan atas dasar kesadaran dan keyakinan Jadi tidak dapat dipaksakan Nilai secara singkat dapat dikatakan sebagai hasil penilaian atau pertimbangan baik atau tidak baik terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan atau motivasi melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sedangkan sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma atau kaidah tidak dilakukan. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya. Misalnya, 1. norma agama dengan sanksi dari Tuhan. 2. Norma kesusulaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri. Tiga, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat. Empat, norma hukum dengan sanksi dari pemerintah atau alat-alat negara. Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai menjadi tiga, yakni 1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 4. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam, yakni 1. nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia 2. nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah manusia 3. nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kodrat manusia atau manusia dalam segala dimensinya 4. nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vita. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkap. dan harmonis baik nilai material nilai vital nilai kebenaran atau kenyataan nilai estetis maupun nilai religius Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah 1 Dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius 2 Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan. Tiga, dalam sila ketiga, persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Empat, dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan terkandung nilai kerakyatan. Lima, Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, sebagaimana dibuktikan dengan susunan sila-sila yang sistematis hierarkis yang dimulai sila pertama ketuhanan yang maha esa sampai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yang bukan benda material bahkan Sesuatu yang bukan benda material itu dapat menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai material secara relatif lebih mudah diukur dengan alat-alat pengukur. Misalnya dengan alat pengukur berat atau gram, alat pengukur panjang atau meter, alat pengukur luas atau meter persegi, alat pengukur isi atau liter, dan sebagainya. Sedangkan, nilai rohani tidak dapat diukur dengan menggunakan alat-alat pengukur tersebut di atas, tetapi diukur dengan budi nurani manusia. Karena itu lebih sulit dilakukan, karena permasalahannya adalah apakah ada perwujudan budi nurani manusia yang bersifat universal. Manusia yang mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat kerohanian menggunakan hati nurani dengan dibantu indera, akal, perasaan, kehendak, dan oleh keyakinan. Sampai sejauh mana kemampuan dan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam memberikan penilaian tidak sama bagi manusia yang satu dengan yang lain, dipengaruhi situasi, dan keadaan manusia yang bersangkutan bagi manusia nilai dijadikan landasan alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya dalam pelaksanaannya nilai-nilai dijabarkan dalam bentuk norma atau normatif sehingga merupakan suatu perintah atau keharusan anjuran, atau merupakan larangan Atas sesuatu yang tidak diinginkan Atau jelaan Nilai kebenaran Harus dilaksanakan Dan segala sesuatu yang tidak benar Tidak indah Tidak baik Dan sebagainya Dilarang atau dijela Dari uraian tersebut Nampak jelas Bahwa nilai berperan sebagai Dasar pedoman Yang menentukan kehidupan Setiap manusia Pandangan integralistik dalam Pancasila Dalam pidato tanggal 31 Mei 1945, di depan rapat BPUPKI, Supomo mengemukakan gagasan tentang cita negara integralistik. Ia memulainya dengan mengatakan bahwa jika hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak dipakai untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, maka dasar sistem suatu pemerintahan tergantung pada cita negaranya, pada Start City. Pada Pemahaman Tentang Negara Yang Hendak Digunakan Untuk Membangun Negara Indonesia, Haji Muhammad Yamin, 1971 Mengenai teori integralistik yang diajarkan oleh B. Spinoza, Adam Mulev, Hegel, dan lain-lain, Supomo mengemukakan bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya, berhubungan erat satu sama lain dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis. Selanjutnya Supomo berpendapat bahwa jika negara Indonesia akan didirikan dan hal itu harus sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia harus berdasar aliran pikiran atau stat negara yang integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi semua golongan dalam lapangan Menurut teori integralistik ini, yang menurut Supomo sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, maka negara tidak lain-melainkan seluruh rakyat Indonesia sebagai kesatuan yang teratur dan tersusun. Menurut Supomo selanjutnya, dalam aliran integralistik, kepala negara dan lain-lain badan pemerintah harus bersifat pemimpin yang sejati. negara tidak bertindak sebagai seseorang yang maha kuasa yang mempunyai kepentingan sendiri pada dasarnya menurut aliran integralistik tidak ada pertentangan antara stag dan individu karena individu tidak lain-melainkan suatu bagian organik dari stag yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk menyelenggarakan kemuliaan stag sebaliknya, stag bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik yang berada di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang. Haji Muhammad Yamin, 1971 Akhirnya, Supomo menyimpulkan bahwa dalam negara integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan. Hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan golongan yang bermacam-macam di tanah air kita. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Ideologi merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya untuk diatasnya didirikan suatu negara. Mubiarto mengartikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Fatmawah Yono mengartikan ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua gagasan-gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Dan karena itu sifatnya terbuka, lewes, fleksibel, dan tidak bersifat kaku yang akan menyebabkan ketinggalan zaman. Pengembangan atas nilai-nilai Pancasila dilaksanakan secara kreatif dan dinamis dengan memperhatikan tingkat kebutuhan serta perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya adalah Pancasila sebagai ideologi membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat, bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar dalam masyarakat itu sendiri. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, atau the basis of government, dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan atau the form of institutions and procedures. Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan negara Republik Indonesia. yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi yang terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan. dengan sistem kapitalisme liberal maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata Seperti dalam ideologi liberal kapitalis Tetapi juga demokrasi ekonomi Dalam sistem kapitalisme liberal Dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan Namun kebebasan individual untuk berusaha Sedangkan dalam sistem etatisme Negara yang mendominasi perekonomian Bukan warga negara Baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya. Jindri Ashidiki, 1971 Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Edmalia Rohmani. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!